0: allons préparer notre Bible. Merci. 1 Samuel chapitre 23, à partir du verset 7. Saoul fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes de bar. Et Saul convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte les fautes. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, Ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront entre ses mains. Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris Éternel Dieu d'Israël, répondit. Éternel Dieu d'Israël daigne, pardon, le révéler à ton serviteur, Il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul. Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ six cents. Homme, ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saôl, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura, demeura au désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saôl, cherchait toujours, Saoul le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David voyant Saoul en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, le fils de Saoul, Se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, Ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang, près de toi. Saoul, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla. Je vais continuer au verset 19. Verset 19. Les Éphiens Éphiens montèrent auprès de Saoul à Gibea et dirent, « David, n'est-il pas parmi nous dans la forêt La colline de Aquila est au midi du désert. Verset 20. « Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de son âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saul dit que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. » Allez, je vous prie, et prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu c'est pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milieux, des milliers de Judas. Continue. Ils se levèrent donc et allèrent à Zif avant Saoul, David et ses gens étaient dans la plaine du midi du désert. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David et l'on en informa David qui descendit du rocher et resta dans le désert de Mahon. Saul, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saul. Mais déjà Saul et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saul, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays Saôl cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins c'est pourquoi l'on appela ce lieu ce lieu c'est Amakliko nous allons lire le chapitre 24 je lis le chapitre 24 de, de 1 Samuel 24 je lis de là, David monta vers les lieux forts Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on va lui dire, voici David est dans le désert Gedi. Saül prit 3000 hommes d'Élite sur tout le Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva des parcs des brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains. « Traite-le comme bon le semblera. » David se leva et coupa doucement le pont du manteau de Saoud. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, « Que l'éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoud se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit à crier après Saül. Ô mon roi, Seigneur !» Saül regarde derrière lui, et regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre, et se prosterna. David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent ?» Voici, David, cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et, je, et j'ai dit je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Voici, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main puisque j'ai coupé le pont de ton manteau et que je n'ai pas eu je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Amen. 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 Le thème de ce matin s'appelle les amis ennemis. Les amis ennemis. Dans le mot ami, il y a le mot amour. J'ai emprunté ce thème, je l'avais vu euh, à l'une de, notre, de nos sœurs en Christ, la sœur euh, Seka. Elle devait être du, de, la, de la Côte d'Ivoire. J'avais envoyé ça une fois à beaucoup d'hommes et de femmes pour qu'ils lisent. Les amis, ennemis. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une inspiration euh, tout à fait différente. Les amis, ennemis. Alors nous nous avons vu le cas de Saoul et de euh, David. Saoul, c'était le petit, enfin disons le l'ami l'ami du roi. Il était son fils spirituel, son ami personnel. Mais David avait un avenir chaleureux, un avenir vraiment laborieux, prometteur. Saoul le savait. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et David... Était promu pour devenir roi. Mais Saoul savait que Dieu devait le destituer. Mais Dieu avait suscité dans le cœur d'un enfant de Saoul des bienveillances envers David. Et cet enfant aimait David. Et aimait David. Il s'appelait Nathan. Il aimait beaucoup David. Mais chaque fois que son père avait des pièges, avait des complots contre, euh, contre David, Il allait lui en informer, frères et sœurs. Ils étaient des grands amis, mais des vrais amis. Ils ont fait donc alliance tous les deux. Alors, frères et sœurs, dans le mot « ami », il y a le mot « âme ». Dans le mot « âme », il y a à l'origine le mot « amour ». L'amour, c'est l'opposé. Alors, entre, dans ce thème qu'on appelle « les amis ennemis », donc les amis ennemis ils sont en paix ils sont en alliance mais c'est une paix de façade une alliance de façade entre entre David et Saoul il y a une alliance de façade entre amis ennemis il y a plutôt une guerre d'usure je dis bien entre entre amis ennemis il y a Plutôt une guerre d'usure. Amen. De même, il y a de même une différence entre ami-ennemi et ennemi-ami. Ça existe. Je vais vous donner. Je dis il y a une différence entre ami-ennemi et ennemi-ami. Quand vous êtes ami-ennemi, je vais juste te donner un exemple. Un ami-ennemi, c'est comme la France-Afrique. La France et l'Afrique sont des amis-ennemis. L'Afrique aime la France, la France aime l'Afrique, mais il y a euh, une amitié de façade. Il y a des intérêts qui, dom- qui prédominent en réalité. Amen. un dominant et il y a un euh, dominé. Ça, c'est des amis et ennemis. Je t'aime parce que je tire des intérêts sur toi. Si je n'avais pas d'intérêt sur toi, tu ne serais pas mon ami. C'est un exemple. Tout simplement comme l'Allemagne et la France au temps de la, au temps de, euh, de la guerre mondiale. Lors de l'occupation française, le régime de Vichy et et l'Allemagne qui occupait la France, c'était des amis et c'était des ennemis amis. C'était des ennemis amis. Donc, par exemple, Dieu et Satan sont des ennemis mais ils ne sont pas amis. Mais Satan est est l'ennemi de Dieu et Satan n'est pas un ami de Dieu. Dieu n'est pas ami de Satan. Ils ne peuvent pas s'entendre ni se réconcilier. Eux, ils sont des ennemis, ils ne sont pas des amis. Satan et les hommes ne sont pas des amis même s'il y a un serviteur de Satan, mais il est ami, mais ennemi de Satan. Celui qui sert Satan est est ami de Satan, mais Satan n'est pas son ami, c'est son ennemi. Les noirs et les blancs racistes, les noirs racistes et les blancs racistes sont aussi des amis ennemis. Ceux qui tuent les blancs, Sont des amis, ils sont tous des humains, mais ce sont des amis ennemis. Je vais vous donner un exemple d'amis ennemis dans la Bible, d'ennemis amis dans la Bible. Nous allons prendre la Bible dans Actes des apôtres, Actes des apôtres chapitre 12, verset 20. Je vais lire. Acte chapitre 12, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Hérode, le roi Hérode de l'époque, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent, ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blas, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Hérode Donc Hérode avait des prédispositions hostiles, c'est-à-dire qu'il était ennemi des gens de Tyr et des gens de Sidon. Ils étaient des ennemis. Alors, comme à l'époque, ils persécutaient l'Église, ils avaient tué Jacques et ils voulaient tuer Pierre. Ils avaient mis Pierre en prison, mais l'ange était venu, l'église était en train de prier pour Pierre, et l'ange est venu sortir Pierre de prison. Et lui, il commençait à haranguer les foules parce que les Sidonien, les Israélites et les Sidoniens, ils avaient des problèmes. Et donc, ils étaient d'ennemis qu'ils étaient. Hérode, qui était ennemi des Sidoniens et des Syriens, les gens de Tyr, ils se sont fait amis pour la circonstance, ils se sont entendus pour la circonstance. Et aussi parce que les Sidoniens et les Tyriens tiraient leur subsistance, c'est-à-dire qu'ils avaient des intérêts en Israël. Ils avaient des intérêts là-bas. Donc, pour cela, ils se sont fait amis pour la circonstance. Mais ils étaient tous hostiles. Ça, c'est des ennemis amis. Ça, ce n'est pas des amis ennemis. mais ce sont des ennemis qui se sont amis, mais c'est pour des intérêts. Je continue. Il y a aussi dans la maison, dans des maisons des de familles, dans des foyers, dans des couples, des épouses et des époux ils ont les mêmes caractéristiques. Des ennemis amis dans des couples, dans des familles. Il y a des époux, il y a dans le couple, pardon, on trouve, dans les couples, on trouve des époux amis-ennemis. Dans des couples, on trouve, pardon, des couples amis-ennemis. On trouve aussi des couples ennemis-amis mais on trouve aussi des couples amis. C'est trois choses différentes. Il y a dans des familles, il y a dans des couples ils sont amis, mais en réalité, ils sont ennemis. Il y a des couples aussi qui sont ennemis, mais ils sont amis. Mais il y a des couples qui sont vraiment des amis. Frères et sœurs, un ami ennemi est là il joue avec toi un double jeu. Un ami ennemi, un quand il est avec toi, il joue vraiment un double jeu. Un ami ennemi, un je vous ai dit qu'il vit avec toi par intérêt. Il est conduit par l'intérêt. Un ami ennemi est là pour te couper de l'herbe sous tes pieds. Un ami ennemi est avec toi, c'est pour te couper de l'herbe sous tes pieds. Un ami ami, ennemi, c'est celui qui aime à te décourager tout le temps. Ça, c'est un ami ennemi. Un ami ami, ennemi, c'est celui qui ne trouve sur toi que des erreurs et des manquements. Il ne trouve que des défauts. Frères et sœurs, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre. Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Amen. Matthieu, chapitre 26. Alors, nous sommes en train de voir l'exemple de Judas et du Seigneur. Judas est le Seigneur. Alors, Judas était un ami du Seigneur, mais il a décidé de trahir Jésus. Il a décidé de trahir Jésus, frères et sœurs. Verset, nous allons prendre au verset 7. Comme Jésus était à Bethanie, la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent. À quoi bon cette paire On aurait pu vendre ce parfum très cher et le donner aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit :« Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme elle, est, elle a fait une bonne action à mon égard, car vous m'avez toujours des pauvres. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous, n'avez, vous ne m'avez pas toujours. » en répandant ce parfum sur mon corps elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on reconnaîtra aussi cette femme de cette femme ce qu'elle a fait. L'un des douze appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner pour que je vous le livre. » Et ils lui payèrent 30 sigles d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur était toujours avec Judas. Judas était un serviteur de Dieu, il était un apôtre. Mais Judas avait des prédispositions hostiles à l'égard du Seigneur. Il s'était lié avec les souverains sacrificateurs pour sacrifier Jésus. Il mangeait avec lui dans la même assiette, dans le même plat. Il mangeait le même repas pendant trois ans et demi. Il avait la caisse, il avait l'argent et il volait l'argent. Frères et sœurs, c'est ce même Judas qui est allé exposer le Seigneur vis-à-vis de ses ennemis en fait Judas était un ami ennemi du Seigneur il a livré le Seigneur frères et sœurs et dans la vie il y a aussi des Judas, des ennemis amis comme Judas frères et sœurs ce soir ce, cet après- ce matin je te parle de la part du Seigneur, des amis ennemis qui t'entourent. Frères et sœurs, dans le monde entier, dans chaque famille, dans chaque foyer, il y a des amis ennemis. Ils sont nombreux. Je ne te dis pas de faire du mal à tes amis ennemis parce que la parole de Dieu te parle ce matin, que quelquefois tu es entouré des amis ennemis. Tu ne sais pas que tu es entouré des amis ennemis si Dieu n'ouvre pas ton intelligence. Frères et sœurs, nous parlons de la parole de connaissance. Nous avons dit qu'il faut prier le Seigneur pour qu'il te donne le don de la parole de connaissance. Ça te permet de connaître ceux qui t'entourent, ceux qui sont avec toi, qui vivent avec toi. Qui sont tes amis ou tes vrais amis ou tes faux amis. Je te parle des amis ennemis. Il y a aussi certainement des ennemis amis, mais un chrétien ne doit pas avoir des ennemis. ne devrait pas avoir des ennemis. Alléluia. Amen. Alors, donc, je continue la parole de Dieu. Un ami ami, ennemi, c'est celui qui ne trouve sur toi que des erreurs et des défauts. Un ami ennemi... Et celui-là qui est plaintif tout le temps, il ne t'encourage jamais. Ça, c'est un ami ennemi. Un ami ennemi n'est jamais content de toi, jamais satisfait de toi. Un ami ennemi te manquera tout le temps du respect. Un ami ennemi mange avec toi dans la même assiette, dans le même plat, mais il n'hésitera pas de comploter contre toi. Un ami ennemi, vous mangez dans, même, dans le même plat, dans la même assiette, il n'hésitera pas de te poignarder derrière le dos. Un ami ennemi n'hésitera pas de te poignarder, même combien que tu manges avec lui, dans la même assiette. Un ami ennemi. Te donnera un baiser, le cas de Judas, il te donnera un baiser, c'est un baiser de trahison, c'est pour te trahir. Un ami, ennemi, c'est un homme, c'est une femme mariée, un homme, une femme mariée, qui n'hésitera pas de tromper son mari ou de tromper sa femme avec quelqu'un d'autre, c'est de la trahison. Un ami ennemi, c'est un ami qui te ment tout le temps comme il respire. Un ami ennemi, c'est un ami qui, c'est celui, c'est celui-là qui ne te dit jamais la vérité, jamais. Il n'est pas là, il te dit jamais la vérité. Ça, c'est un ami ennemi. Un ami ennemi n'hésitera pas de se mettre du côté de tes ennemis, comme Judas, comme David, comme Saoul. Donc, un ami ennemi n'hésitera pas de se mettre du côté de tes ennemis visibles et de tes ennemis invisibles. Un ami ennemi n'aura pas froid aux yeux pour accomplir des dessins ignominieux contre toi. Un ami ennemi sera bien avec toi, mais aura pour but de convoiter ta femme ou de convoiter ton mari. Un ami ennemi, c'est celui-là, quand tu es honoré, il n'aime pas ta gloire il n'est pas content Judas, quand Marie de Magdala a pris un parfum de nard et il a ouin le Seigneur avec le parfum il a dit mais avec ce parfum là on aurait, on aurait vendu à 300 deniers à 300 euros hein? ça c'est du gaspillage Jésus a dit non frère non, cette femme a bien fait c'est ma sépulture ma sépulture qu'elle a embaumée elle a fait du bien on parlera d'elle même, quand je, même des siècles et des siècles elle a fait une bonne action Judas dit non mais on aurait vendu ça tout à son dernier comme il était habitué à prendre de l'argent dans la caisse il était, la caisse était avec eux avec lui un ami ennemi un c'est celui-là frère quand tu es honoré, il n'aime pas ta gloire, il n'est pas content. Un ami ennemi, c'est celui, c'est celui-là qui fait une passe pour que Satan marque des buts dans ton camp. Je répète, un ami ennemi, il va tout faire pour favoriser que Satan mette des buts dans ton camp. Ça, c'est les amis ennemis. Mais tu ne vas pas voir, si tu n'as pas le don de la parole de connaissance, tu ne vas pas voir qu'il est en train de marquer, de faire marquer des buts dans ton corps. Tu ne peux pas percevoir. Frères et sœurs, un ami ennemi, un ami ennemi, Un ami ennemi, ce sont deux chrétiens d'une même église qui ont le même Seigneur. Ils ont la même église, mais ils ne s'aiment pas. Mais ils ne s'entendent pas. Ils ne se saluent pas. Mais ils ne se parlent pas. Ils ne peuvent pas se dire bonjour. Mais ils sont dans la même église. Ce sont des amis ennemis. Des amis ennemis sont des chrétiens sorciers qui ont pour but de détruire l'œuvre de Dieu quand un sorcier rentre dans l'église il est envoyé par Satan mais il a un but à atteindre, c'est de vouloir détruire l'œuvre de Dieu c'est un ami ennemi des chrétiens de l'église un ami ennemi du Seigneur Des amis ennemis sont ceux Qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils sont des agents doubles du diable. Ils sont à Christ, mais aussi à Dieu. Ils n'ont pas une position fixe. Ce sont des agents doubles. Un ami ennemi, des amis ennemis, n'aiment pas s'unir avec les autres chrétiens dans la communion fraternelle. Ce sont des amis ennemis. Ils ne veulent pas, la communion fraternelle, être ensemble avec les, les autres chrétiens. Alors que la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Mais quand, des, quand ils sont chrétiens, ce sont des amis ennemis. Des amis ennemis sont ceux qui sèment des discordes, des divisions. Dans l'Église, ceux qui sèment des divisions, Ceux qui sèment des discords dans les églises, ce sont des amis ennemis de Dieu et des amis ennemis des chrétiens de l'église. Les amis ennemis sont ceux qui bloquent l'œuvre de Dieu consciemment ou inconsciemment. Ce sont des amis ennemis. Consciemment, ils peuvent bloquer l'œuvre de Dieu. Inconsciemment, ils peuvent bloquer l'œuvre de Dieu. Ce sont des amis ennemis ennemis de Dieu et de de l'Église. Les amis ennemis sont ceux qui ne veulent pas servir le Seigneur. Quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas servir le Seigneur, c'est un ami ennemi de Dieu, du Seigneur. Les amis ennemis sont ceux qui vivent dans le péché de manière récurrente et volontaire. Quand vous voyez quelqu'un qui vit toujours dans le péché, le même péché d'année en année, il ne peut pas se repentir, il ne peut pas laisser tomber. C'est un ami ennemi du Seigneur. Des amis ennemis sont ceux qui murmurent tout le temps contre les serviteurs de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre les autres. Ce sont des amis ennemis. Des amis ennemis, ce sont ceux qui travaillent pour Satan. Ce sont des serviteurs et des ministres de Satan. Ils ont fait une alliance, un pacte avec Satan, avec le diable. Ça, ce sont des amis ennemis. Pourquoi? J'ai beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas assez de temps. Il y a des... Faux amis, il y a des amis ennemis, il y a des ennemis amis, mais il y a aussi des vrais amis. Un vrai ami est loyal envers son ami. L'exemple de 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 Nathan et de David, pourquoi je dis que un vrai ami est loyal Prenons l'exemple de David. David était roi. Il avait Uri, son serviteur, qui était avec lui en train de le garder. C'était son garde de corps. Mais alors que les autres étaient en guerre, David était resté chez lui. Il était resté sur le toit de sa maison. Et il a regardé au loin, il a vu une femme qui était dans sa piscine, loin. Il a dit, mais à qui, qui est là-bas, qui est cette femme qui est nue On a dit, non, c'est la femme de ton serviteur, Uri. Il a il regardé, ses yeux étaient nourris de convoitises. Il a demandé qu'on aille la chercher. Et il a pris la femme de son serviteur. Et il a pris la femme de son serviteur et il a eu des des relations avec la femme de son serviteur. Mais il a envoyé son serviteur dans le champ de bataille et il a demandé à Joab, son son commandant en chef, de faire tuer son serviteur. Et il a pris la femme de son serviteur comme comme sa femme. Ça c'était, David pour Uri était un ami-ennemi il a tué Uri et il a pris sa femme ça c'est un ami-ennemi mais c'était pas un vrai ami comme Nathan comme Nathan et David Nathan est resté loyal, Jonathan pardon est resté loyal Jonathan est resté loyal vis-à-vis de David il a aidé jusqu'au bout alors que Saoul était son fils spirituel, il voulait à tout prix donner la mort à David frère et sœurs et ce comportement, cette conduite nous le trouvons aujourd'hui comment un humain peut donner la mort à un autre humain comment c'est un ami ennemi et nous sommes entourés des amis et ennemis. Frères et sœurs, nous chrétiens, nous ne devrons pas nous trouver amis et ennemis parce que un chrétien ne doit pas avoir d'ennemis, frères et sœurs. Si tu as des ennemis dans ta vie, frères et sœurs, c'est Dieu qui les vengera. La Bible dit À moi la vengeance, à moi la rétribution. David n'a pas tué. David n'a pas tué Saoul. Il a prié. Et Dieu s'est vengé de, de lui jusqu'à la fin. Il a et, mais papa Olivier venait de parler de, de Delila et, et Samson. Samson est allé se marier avec une femme étrangère parce que, entre les juifs, il se mariait entre eux, mais lui, elle allé se marier avec euh, une femme étrangère qui était Delila. Mais il a donné sa peau parce que c'était des amis ennemis. Alors, il y a aussi des vrais amis. Un vrai ami, je vous ai dit, est loyal. Un vrai ami est compatissant. Un vrai ami ne te trahira pas. Un vrai ami ira jusqu'au pied de la croix avec toi pour t'aider, pour te faire du bien jusqu'au pied de la croix comme Marie de Magdala a été délivrée des démons mais elle a suivi le Seigneur jusqu'au pied de la croix comme Pierre a suivi le Seigneur jusqu'au pied de la croix, comme les apôtres ceux qui sont restés loyaux ils sont allés jusqu'au pied de la croix même si il a renié le Seigneur Pierre, mais il était un ami du Seigneur Un vrai ami te fera du bien. Il parlera du bien de toi. Un vrai ami ne rendra point le mal pour le mal. Un vrai ami te donnera à boire. Il te donnera à manger. Un vrai ami donnera sa vie pour toi. Et se sacrifiera pour toi. Un vrai ami paiera le prix pour toi. Un vrai ami priera et généra pour toi. Un vrai ami ne te mentira pas. Il ne mentira pas. Un vrai ami ne te fera pas la guerre, comme Saoul fera la guerre contre, euh, contre David. Un vrai ami ne te fera pas la guerre. Un vrai ami cherchera ta paix. Un, vrai ami cherchera ton bien et non ton malheur comme Saoul comme, euh, comme Judas un vrai ami te consolera en temps d'épreuve frères et sœurs un vrai ami ne complotera pas contre toi non un vrai ami ne complotera pas contre toi ni de près ni de loin il ne pourra comploter contre toi non frère et sœurs un vrai ami ne peut pas Il va déjouer les complots qui se font contre toi. Il n'ajoutera pas son souffrage vis-à-vis de ceux qui te calomnient, vis-à-vis de ceux qui complotent contre toi. Non, un vrai ami te défendra, à corps et à cri. Un vrai ami ne t'abandonnera pas. Un vrai ami te servira, loyalement, un vrai ami te servira loyalement. Un vrai ami sera disponible pour toi. Un vrai ami te donnera des bons conseils. Un vrai ami ne convoitera pas ta femme ni ton mari en ton absence ou en ta présence. Il ne convoitera pas ta femme ni ton mari en ton absence ou en ta présence. Un vrai ami t'assistera au temps du deuil, au temps du malheur, il sera toujours à, près de toi. Un vrai ami t'aidera sans calcul, il ne fera jamais de calcul avec toi. Un vrai ami parlera du Bien de toi, au roi, il parlera du bien de toi et non du mal. Un vrai ami te parlera du Seigneur. Un vrai ami te parlera de Jésus. Un vrai, un véritable ami, tu ne connais pas Jésus, il te parlera de Jésus. Un vrai ami te parlera de Jésus, t'amènera au Seigneur. Ça c'est un vrai ami. c'est pour ton salut. Un vrai ami, je vous ai dit, il priera tout le temps pour toi. Un vrai ami se réjouira de ton succès. Un vrai ami se réjouira de ton succès. Un vrai ami t'élèvera. Il ne t'abaissera pas. Un vrai ami t'élèvera. Mais il ne t'abaissera pas un vrai ami te défendra. Mais il ne t'abaissera pas, frère et soeur. Non, je voudrais simplement m'arrêter là, ce ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais frère et soeur, il y a un temps pour tout. Non, je voudrais te dire simplement, te parler des vrais amis. Je voudrais te parler des amis ennemis. Frères et sœurs, c'est pour cela nous avons dit que nous devons prier pour avoir le discernement des esprits, pour avoir surtout le don de la parole de connaissance afin de détecter au milieu de nous quels sont nos vrais amis quels sont nos faux amis quels sont des amis qui peuvent nous élever et ceux qui peuvent nous abaisser, des amis qui peuvent nous faire du bien, avec eux nous pouvons voir la gloire de Dieu, nous voulons vraiment que le Seigneur prie le Seigneur, pour que le Seigneur envoie au milieu de nous des vrais amis. Que le Seigneur nous montre aussi quels sont nos faux amis, quels sont les, ennemis, les amis ennemis. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci.